Guten Abend. Ich bin leider gar nicht witzig mit meinem Text. Es tut mir leid. Und ähm, das ist auch das erste Mal, dass ich diesen Text vor Leuten vorlese. Der ist aus einem Erzählband und äh, der hoffentlich irgendwann mal irgendwo erscheinen wird. Und der Text heißt Findling. Du bist der, der mich gefunden haben wird. Ich schreibe dir dies auf. Ich bin die, die hier liegen wird. Ich will dir erzählen von den meinen Meinen und von der, was ich gewesen bin. Ich wurde hier geboren in dem Bett, in dem du mich finden wirst. Der Name, den meine Eltern mir gaben, ist Asya. Ich bin Asya. Die meinen Meinen sagen Asjenka, weil ich die Jüngste bin aus dem Leib unserer Mutter. Asjenka habe ich lang nicht mehr gehört. Seitdem Gott meinen Bruder Sascha zu sich geholt hat, nicht mehr. 18 Winter sind seitdem vergangen und ich bin nun die Letzte. Ich bete jeden Tag dreimal laut und einmal leise. Ich erzähle jeden Morgen dem Wald meine Träume. Ich habe meine Mutter begraben. Ihr Name war Alexandra Jakova Dimitriev. Ich habe meine Schwester begraben. Ihr Name war Natascha Alexejewa Dimitriev. Ich habe meinen älteren Bruder begraben. Sein Name war Nikolai Alexejew Dimitriev. Ich habe meinen Vater begraben. Sein Name war Alexej Dimitriev. Und ich habe meinen jüngeren Bruder begraben. Sein Name war Sascha Alexej Dimitriev. Es sind die Mein Meinen. In dieser Reihenfolge hat Gott sie geholt. Sie liegen auf dem Berg hinter der Hütte in ihren Gräbern unter ihren Kreuzen. Sie sollen nicht vergessen sein. Ich bin Asja. Dies ist mein 70. Winter. Ich lebe hier. Hier wurde ich gezeugt und geboren, hier im Drinnen, so wurde mir erzählt. Das Drinnen ist die Hütte. Alles andere ist das Draußen, ist der Wald, ist die Tiere, ist was wächst, ist der Regen, ist die Sonne, ist der Schnee, ist der Wind, ist der Mond, ist die Sterne. Das Drinnen ist aus dem Draußen gemacht. Wir haben alles selbst erschaffen aus Bäumen, aus Pflanzen, aus Häuten von Tieren. Von der Zeit davor sind nur noch die heilige Bibel und ein Kessel ohne Boden. Das Draußen hört nicht hinter den Bäumen auf, auch nicht hinter dem Berg oder dem nächsten Berg. Gott hat das Draußen sehr groß gemacht, so groß, dass man es mit keinem einzelnen Leben nicht so groß, dass man es mit einem einzelnen kleinen Leben nicht erfassen oder durchlaufen könnte. Das Draußen draußen ist auch eine Enge Versammlung mit vielen Menschen und Sünden. Stadt ist der Name davon. In einer Stadt stapeln sich drinnen aus Stein. Haus ist der Name davon. In diesen Steinen drinnen leben Menschen über und untereinander, gleich den Kaninchen in einem Stall, so hat es Mutter gesagt. Das Draußen ist auch eine Versammlung von vielen Städten und Flüssen und Wäldern. Land ist davon der Name. Ein Land hat eine Grenze. Damit man sie sehen kann, bauen die Menschen eine Mauer oder einen Zaun. Aber eigentlich kann man sie nicht anfassen. Sie ist im Kopf drin. Die Flüsse und die Tiere wissen das nicht. In der Stadt werden auch Sachen gemacht, wie Messer und Medizin. In den Ländern wird Krieg gemacht und Frieden. Erst hauen sie sich tot, bis dann Ruhe ist. Wie die anderen Länder heißen, habe ich vergessen. Und um mich herum ist auch ein Land. Es heißt Russland. Von all dem merke ich nichts. Ich fühle kein Land. Ich fühle nur Gottes Schöpfung. Um mich herum ist nur dieses drinnen und dann draußen und in allem ist Gott. 
Gott ist im Regentropfen genau wie im Wildschweinkot oder im Mond. Pravaslava, so haben es die meinen meinen gelehrt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass Mutter und Vater aus der Stadt hierher kamen. Und sie erschufen das drinnen. Die Stadt war viel weit weg. Dort hatten sie auch einen drinnen aus Stein gehabt, nicht aus Bäumen. Dicht leben die Menschen dort unter und übereinander. Sie stapeln sich, damit sie nicht frieren und damit auch alle in die Stadt reinpassen. In der Stadt gab es keinen Wald und keine freien Bodentiere. Nur Lufttiere wie zum Beispiel Vögel waren frei. Vater und Mutter waren auch nicht frei, weil sie einen Glauben hatten, den die anderen ihnen wegnehmen wollten. Und so geschah es, dass sie geflohen sind, weil Gott ihnen näher war als die anderen Menschen in der Stadt. Mit Natascha und Nikolai auf dem Rücken, mit der Bibel, Saatgut und Messern und Kesseln und Werkzeug und Fellen und Decken und Stoff und Gott auf dem Rücken. Wie zwei Esel bepackt sind sie immer tiefer in den Wald gegangen. Tiefer, immer tiefer. Dann haben sie eines Tages gedacht, hier ist es gut. Hier ist ein Berg, hier ist eine Quelle, hier ist eine kleine Ebene am Berghang. Hier haben wir Schutz, hier sind wir weit genug weg, hier findet uns keiner. Nur Gott kann uns hier finden. Und dann haben sie sich von Packeseln wieder in Menschen verwandelt. Da hatten sie schon einen Winter im Wald hinter sich, denn mit den kleinen Kindern kommt man nicht schnell voran. Vater war ein kräftiger Mann. Sein Name war Alexei Dimitriev. Mutter sagte von ihm, er war bärenstark und konnte Bäume ausreißen. Aber in Wirklichkeit hat er eine Säge benutzt, um die Bäume zu fällen. Die Säge gibt es nicht mehr. Erst hat der Rost sie gefressen und Sascha hat dann zerbrochen, was von ihr übrig war. Nun ist die Zeit eine Säge geworden. Sie zieht ihre Zähne durch meinen Stamm. Der Baumausreißervater war kräftig und groß und hatte eine hohe Stirn mit vielen Gedanken dahinter. Manchmal schlüpften sie aus dem Mund heraus, meistens aber durch die Augen. Vater hat uns mit Strenge den rechten Glauben, Gottes wahres Wort gelehrt. Wir haben alles aufgesaugt, wie die Erde nach dem Sommer den Regen aufsaugt. Alles, was er wusste, hat er mit uns geteilt. Er hatte gute Zähne. Mutter hatte keine guten Zähne. Sie war eine weiche Frau. Sie war die kleinste von uns. Alles, was Mutter über Aussaat und Ernte wusste, hat sie mit uns geteilt. Mutter hat uns Lesen, Schreiben, Singen und Geschichten erzählen gelehrt. Gott hat es gut mit ihr gemeint und gab ihr ein großes Herz, eine schöne Stimme und wache Augen. Mutter starb, als der Winter kam, der neun Monde gedauert hat. Da war ich schon eine Frau und habe geblutet. Es war der Winter, der so hart und lang war wie kein anderer. Erst hat er schon getaut und die Erde wurde weich. Wir bestellten unser Feld, setzten Kartoffeln und das Korn in den Boden, aber dann kam der Winter zurück. Der Frost krallte sich lange in der Erde fest. Bis tief in den Sommer hinein hielt er sich, so dass unsere Aussaat ganz erfroren war. Das war der Winter, in dem wir die Rinde von Bäumen, aus denen unser Drinnen gemacht war, aufgegessen haben. Aber davon wurden wir nicht satt und der Winter dauerte noch immer an. Dann haben wir Vaters Schuhe gegessen. Seine waren die größten. Aber es war immer noch nicht genug und wir waren zum Jagen zu schwach. Da hat Mutter ihre Schuhe auch noch hergegeben und Gott hat sie zu sich geholt, weil die Schuhe nicht für alle reichten. Eines Morgens war sie einfach kalt gewesen. Das war der Winter, der neun Monde dauerte. Als die Sonne stärker und die Erde endlich weich genug war, haben wir Wurzeln gegessen und als wir Kraft genug hatten, haben wir Mutter oben auf dem Hügel ein Grab gemacht mit einem Kreuz aus Holz. Wir waren viel sehr traurig. 
Nun mussten wir uns beeilen und für den nächsten Winter sorgen. Es blieb ja nicht viel Zeit und der Schnee würde bald fallen. Zum Pflanzen hatten wir nur noch einige Erbsen und zwei Kartoffeln, die Natascha vor unseren Hungermäulern und vor dem Frost gerettet hat. Und dann geschah das Wunder. Die Männer waren gerade auf der Jagd, als wir es entdeckten. Gott hatte unsere Gebete erhört. Ich glaube, Mutter hatte ihn erweicht. Gott ließ einen Roggenhalm in unserem Garten wachsen. Ein einziges Samenkorn war aufgegangen. Es war, als hätten wir Mutter gegeben und dafür diesen Halm erhalten. Wir bauten einen Zaun aus Holz darum, damit sich kein Tier diese Kostbarkeit holte. Wir bewachten diesen einen Halm wie ein Neugeborenes, Tag und Nacht. Und Gott war gütig. Wir ernteten 18 reife Roggensamenkörner. Die haben wir im nächsten Jahr in die Erde gelegt und dann hatten wir schon über dreimal 100 Körner. Und im Jahr darauf dann so viel, dass wir wieder davon essen konnten. Auch eine Bohne hatte sich drei Jahre im Boden versteckt und kam nun wieder zum Vorschein. Wir dachten, wir hätten auch die Bohnen verloren, aber dies war ganz gewiss Gottes und Mutters Werk. Wir behüteten und umsorgten diese Pflänzchen gleich wie den Roggenhalm. Um den Garten kümmerten sich nach Mutters Tod hauptsächlich Natascha und ich. Wir versteckten jeden Winter etwas vom Saatgut voreinander, sodass wir in der Hungerqual nicht darüber herfallen konnten. Eine von uns blieb immer stark genug. Gott hat Natascha viele Talente geschenkt. Sie hatte die besten Verstecke im Drinnen und war geschickt im Weben, Flechten und Flicken. Sie kannte die besten Plätze der Bären und von Mutter hatte sie die schlechten Zähne und den Umgang mit Nahrung. Von ihr hatte sie auch die heilende Wirkung der Pflanzen gelernt. Was sie zubereitete, schmeckte besser, als was ich kochte. Das lernten wir, als Gott Natascha zu sich holte. Das war fünf Winter und einen Sommer nach Mutters Tod. Natascha hatte sich im Winter einen Husten geholt. Ich legte ihr Kräuter auf und gab ihr sogar Kartoffelumschläge. Aber sie trug den Husten viel tief in sich, bis in den Sommer hinein. Hallo Benjamin. <lacht> Nein, nein. Willst du dir noch die Jacke aufmachen? <lacht> es gibt noch jemand mit einem Suicidal Tendencies Sweatshirt hier heute Abend. Okay, ich kehre wieder zurück zu dem Text. Ähm aber sie trug den Husten viel tief in sich bis in den Sommer hinein. So begab es sich aber, dass sie sehr erschöpft war und Gott sie zu sich nahm. Eines Morgens lag, lag sie wie schlafend in unserem Lager, aber sie schlief nicht, sie war tot. An diesem Tag zweifelte ich an Gott. Warum hast du mir Natascha weggenommen? Bist du so einsam, rief ich in den Morgen. Und Gott antwortete, sorge dich nicht, sie ist erlöst. Und ich verstand, warum Gott Natascha zu sich geholt hatte. Nicht er war einsam. Mutter war es. Nun erzählen sie sich ihre Träume von letzter Nacht. Zu jener Zeit war Vater mit meinen Brüdern auf der Jagd. Es konnte noch Tage dauern, bis sie zurückkam. Ich wartete einen Tag und wusch Natascha, bettete sie und betete. Ich wartete noch einen Tag und betete noch mehr. Ich wartete drei, vier, fünf Tage. Dann sah ich, dass der Körper meiner Schwester nur noch eine Hülle war. Sie war aus ihm herausgewichen und er begann zu vergehen. Also ging ich auf den Hügel, hob neben Mutters Grab ein weiteres aus. Am nächsten Abend kamen die Männer von der Jagd zurück. Sie stürmten in unser Drinnen und riefen, Natascha, Asja, denn sie hatten auf dem Hügel schon die zweite Grube gesehen. Nur wussten sie nicht, für wen sie war. Auch Natascha bekam ein Kreuz. 
Ich flocht ihr einen Kranz. Nun war ich die uns einzige Frau. Gott hatte mir andere Talente gegeben als Natascha. Das erste Wort, das ich sagte, war Licht. Das hat meine Schwester behauptet. Meine Mutter sagte, es war Mama. Mein Vater sagte, es war Papachen. Alle sagten, ich konnte gut mit Worten spinnen. Am Abend hieß es oft, oft Asjenka, erzähl uns was. Auch die Worte, wie man sie auf das Papier legt und wieder aufliest, habe ich schnell gelernt. Alles, was ich weiß, weiß ich von den meinen meinen und von Dr. Jelena. Nachdem Natascha auch bei Gott war, veränderte sich unser Leben. Von nun an ging ich mit auf die kleineren Jagden, aber nur, wenn der Garten es zuließ. Mein Auge war gut zum Zielen und ich hatte eine gute Gabe, mich im Wald zu bewegen. Wir jagten mit Speeren, die vorn spitz waren, und mit Pfeil und Bogen. Vater sagte, ich mache die schönsten Pfeile, sie fliegen am besten. Als ich mein erstes Wildschwein traf, waren die Männer sehr stolz. Mit dem Messer schnitt ich dem Schwein die Kehle durch und dankte Gott, und es war mir weh im Herzen. Das Fleisch aber, wir aßen es gebraten und mit Pilzen, schmeckte mir wie nichts anderes zuvor. Ich war voll Demut und Dankbarkeit. Nie wieder schmeckte irgendetwas so. Aus dem Bach fingen wir Forellen. Es war die Zeit der guten Tage. Dies war die Zeit, in der ich den Wald und die Tiere besser kennenlernte. Vater half mir im Sommer im Garten und mit dem Gemüse. Wir hatten Roggen, Kartoffeln, Erbsen und Bohnen. Unsere Ernte mussten wir oft ununterbrochen bewachen. Auch die Tiere waren hungrig. Es hatte sich unter ihnen herumgesprochen, dass es in unserem Garten Gutes gab. Für den Winter trockneten wir Pilze, Erbsen, Bohnen, Beeren, Wurzeln, Kräuter, Fisch und Fleisch. Das waren die Zeiten ohne Hunger. Hier teilt sich alles auf in die Zeit mit Frost und Schnee und in die ohne. Dazwischen gibt es wenig. Vater und Mutter nannten alles, was wir tun, Arbeit. Sie sagten, dass da, wo sie herkamen, in der Stadtversammlung, die Menschen für Geld arbeiten. Das Geld tauschen sie für Essen ein, weil in der Stadtversammlung kein Wald ist, wo sie jagen können oder Pilze finden. Ich verstehe nicht, was Arbeit bedeutet. Ich nenne es Leben. Ich lebe einfach. In tiefem Wald, im tiefen Winter, ging Sascha allein jagen. Er war der kräftigste von uns. Er konnte auch bei großem Frost tagelang im Wald bleiben, ohne Schuhe und nur in Fell gewickelt. Sascha hatte gute Zähne. Er war sehr stabil. Er hatte die besten Fallen gebaut und hetzte auch einen jungen Elch bis zum Tode. Es war selten, dass er im Sommer ohne etwas Brauchbares aus dem Wald zurückkam. Nikolai hatte schlechte Zähne, aber die Gabe des Feuers. Auch aus der kleinsten Glut konnte er wieder ein prasselndes Feuer entfachen. Als unserem Kessel der Boden durchging, baute er uns einen Ofen, der in der Erde war. Darauf konnten wir auch mit einem Holzgefäß kochen. Unser Nikolai machte aus Tierknochen die allerfeinsten Kleinigkeiten. Nadeln, Pfeilspitzen, Kreuze... Eines Tages zerbrach er die Klinge unseres Messers. Wir konnten nicht mehr schnitzen, keine Pfeile mehr, nichts. Das war die Zeit ohne Messer. Und es war, als habe Nikolai nicht nur die Messerklinge, sondern auch sein Innerstes zerbrochen. Er machte sich große Vorwürfe und verdunkelte sich. Das Jagen wurde nun sehr schwer. Nur Sascha schaffte es dennoch. Im Wald war er so leise wie ein Reh. Er war schnell und hatte Ausdauer. Gott gab Sascha ein großes Talent. Er konnte mit Vögeln sprechen. Auch Vater war einst ein guter Jäger. 
Sein Wissen hat er in uns gepflanzt. Mutter hat erzählt, dass Vater einen braunen Bären erlegt hat, gleich im ersten Sommer. Wir haben ihr nur geglaubt, weil es ein Bärenfell in unserem Bett gab. Als das Messer kaputt war, begannen wieder hungrige Zeiten. Wenige Tage, nachdem das Messer kaputt war, fiel eine Horde Wildschweine in unseren Garten ein. Sie fraßen fast die ganze Kartoffelernte und alles, was ihnen niedrig genug wuchs. Vater war bei seiner Wache eingeschlafen und wir merkten es erst bei Tagesanbruch. Es dauerte einige Jahre, bis wir wieder genug Gemüse hatten. In diesem Leben ist jeder Tag an seinem Platz und birgt Aufgaben in sich. Es gibt keine Zeit, die nicht an ihrem Ort ist. Nikolai nahm die ganze Schuld auf sich, dass wir kein Gemüse hatten, dass wir keine Pfeile und Speere mehr schnitzen konnten, dass die Sonne schien, dass Schnee fiel, dass es regnete. Nikolai schnürte sich alle Schwere auf seine Schultern, davon fielen ihm die Zähne aus und er wurde ganz krumm. Da konnte Vater noch so viel oft sagen, es ist nicht deine Schuld, Nikolai. Dinge werden alt, sie vergehen, eine Messerklinge zerbricht, wenn sie schwach ist. Wir danken Gott, dass sie überhaupt so lange gehalten hat. Nikolai hat ihm nicht geglaubt und Gott nicht gedankt. Und weil ihm die Zähne ausgingen, konnte er nur schwerlich etwas zu sich nehmen. Wir ließen ihm alles Weiche, davon hatten wir sehr wenig, aber er wollte keine Almosen. Er lutschte lieber mit hängendem Kopf ein Stück Fleisch. Nikolai war wie eine welke Pflanze. Er starb im Herbst, als der Himmel tief hing und sich mit seiner Traurigkeit vollgesogen hatte. Im Regen hoben wir sein Grab aus, bevor der Frost kam und der konnte jederzeit kommen. Wir machten auch ihm ein Kreuz. Ich flocht ihm einen Kranz aus buntem Laub. Nikolai starb in der Zeit ohne Messer. Findling, ich weiß, dass du kommen wirst eines Tages, weil schon einmal die anderen hergefunden haben. Aber das ist lange her. Dr. Jelena Petrov ist gekommen und ihr Begleiter Wladimir Sergejewitsch Lukowski. Das waren... Da waren, Mutter und da waren Mutter und Natascha schon nicht mehr. Es war während der Jahre des Hungers. Wir hatten sie schon von Weitem gehört und uns im Drinnen versteckt. Als sie dann zu uns reinkamen, habe ich laut geschrien. Auch Vater und Sascha hatten Angst. Wir haben sehr laut gebetet und Gott um Hilfe angefleht. Dann ist Dr. Jelena mit ihrem Begleiter rasch wieder gegangen. Sie haben sich in einer Entfernung auch einen Drinnen aufgebaut und haben uns gezähmt. Sie sprachen unsere Sprache und kamen viele Sommer, um uns von draußen zu erzählen und wollten von uns alles wissen, warum wir hier sind, wie wir leben und die Winter überstehen. Sie wollten wissen, wie wir unsere Kleidung machen und unsere Werkzeuge. Sie haben uns Geschenke gebracht, ein neues Messer, eine Säge, Kleidung, Schuhe, Bücher, Abbilder und anderes Werkzeug. Wir nahmen das Messer, etwas Werkzeug und die Kleidung dankend an. Sie hatten einen Apparat, mit dem man Bilder einfängt. Sie haben Vater, Sascha und mich hier im Wald gefunden und darin eingefangen, im Apparat drin. Ich habe es selbst gesehen. Vater kannte es aus der Zeit davor, aber anders. Sascha und ich kannten es nicht. Der Apparat ist ein Zauberwerk. Ich weiß nicht recht, ob Gott damit einverstanden ist, aber Dr. Jelena hat gesagt, es sei keine Sünde, in dem Apparat drin und von dort auf Bildern zu landen. Eines habe ich als Geschenk bekommen. Eine Fotografie. Ich habe sie aber schon von ein, vor einiger Zeit verbrannt. Es erschien mir eben doch als Sünde, ein Bild von mir zu haben. Ist es nicht eitel, sich selbst zu betrachten? Darf man ein anderes Bild haben als eines von Gott? Und dann dachte ich, dass Gott in allem ist, sich durch alles ausdrückt, auch durch mich. Also dieses Bild auch ein Bild von Gott ist. Und dann wurde mir klar, diese eingefangene Frau ist doch eine andere, als ich jetzt bin. 
Dieser Augenblick ist doch längst verwelkt. Gott ist nicht fest. Gott ist Bewegung, Veränderung und darum habe ich es verbrannt. Es ist nicht Bravaslava. Dr. Jelena hat uns erzählt, dass Stadtmenschen einen großen Vogel aus Metall gebaut haben. Dieser Vogel heißt, heißt Rakete. Mit dem Raketenvogel sind Menschen zum Mond geflogen. Das soll ich ihr glauben und ich möchte es auch sehr gern. Aber es erscheint mir so unerhört. Warum sollte der Mensch so etwas tun und warum zum Mond, wo doch hier alles ist, was es braucht? Dr. Jelena hat auch gesagt, dass es Apparate gibt, da kann man Worte hineinsagen und Worte heraushören. Man muss eine Nummer eingeben von jemand anderem, der ganz weit weg ist und dann kann man mit ihm Worte austauschen, als säße man unter einem Baum zusammen. Ich brauche einen solchen Apparat nicht. Ich kann Gott und die meinen meinen immer hören, ganz ohne Apparat. Dr. Jelena hat mir auch Bilder gezeigt von viel großen Stadtversammlungen. Sie heißen Moskau und Paris, die anderen habe ich vergessen. Da türmt und stapelt es sich und wimmelt nur so von, vor sich hin wie in einem Ameisenhaufen. Die Sommer mit Dr. Jelena und Wladimir Segewitsch waren voll von Austausch. Wir hatten Freude aneinander. In den Wintern gingen sie zurück in ihre Stadt, weil sie die Kälte nicht vertrugen. Eines Winters wurde Vater krank. Ich legte ihm Kräuter auf, man machte ihm Wickel, aber es half nichts. Er starb in einer Vollmondnacht. Der Schnee lag hoch über dem Wald. Asjenka mein, das war sein letztes Wort. Er war sehr kalt und wir hatten vor dem Sommer keine. Es war sehr kalt. Es war sehr kalt und wir hatten vor dem Sommer keine Möglichkeit, ihm ein Grab auszuheben. So haben wir ihn draußen hingelegt und mit Schnee eingehüllt und ihn mit Wasser übergossen, bis er ganz mit Eis überdeckt war. So konnten ihn auch die Tiere nicht holen. Nun waren Sascha und ich allein. Es war, als ob alles zerfiel. Er wurde grob und verdüsterte sich. Eines Nachts hat er mich zu seiner Frau gemacht. Er wollte sich vermehren, wie es so in der Bibel steht. Er sagte, wir sterben sonst aus. Vater hatte uns immer gelehrt, dass es Sünde ist, wenn Bruder und Schwester sich erkennen. Und nun war Vater nicht mehr und Sascha wurde wild. Wir müssen Kinder zeugen, sagte er. Ich sagte ihm, dass ich nicht mehr blute, dass ich mich nicht mehr vermehren kann. Aber Sascha verstand nicht die Natur vom Körper einer Frau. Er gab mir die Schuld an der Fruchtlosigkeit und er schlug mich oft. Das Eis schmolz und Vater taute aus dem Schnee wieder auf. Wir huben ihm ein Grab aus. Ich legte Moos und Kraut hinein. Sascha machte das Kreuz. Mir war, als ob Vaters strenger Blick auf mir lag, als wir ihn in die Grube ließen. Wir beteten. Lass ab von mir, sagte ich. Ja, sagte Sascha. Als Dr. Jelena mit ihrem Begleiter im Sommer wiederkam, merkte sie, dass etwas geschehen war. Sie dachte jedoch, es hatte mit Vaters Tod zu tun. Als Sascha über Schmerzen in der Seite klagte, sagte Dr. Jelena, das sind die Nieren. Sie gab ihm Medizin, aber es wurde nicht besser. Sascha wand sich nachts vor Schmerz und fluchte Dr. Jelena samt ihrer Medizin. Er war zu schwach, um wild zu sein, aber in ihm drin wirbelte es wie Wasser unter einem Wasserfall. Da bot Dr. Jelena uns an, mit ihr in die Stadt zu gehen, wo es bessere Medizin und ein Haus für Kranke gibt, damit sie wieder gesund werden. Aber Sascha wollte nicht, ich auch nicht. Es vergingen keine zwei Monde und da holte auch Gott, Gott auch Sascha zu sich. Ich hob ihn ein Grab aus. Dr. Jelena und ihr Begleiter wollten helfen, aber ich musste es einfach alleine machen. Es war ja mein Bruder. Ich hob es ihm aus. Ich legte ihn hinein, machte ihm ein Kreuz und wand ihm ein Kranz. Da lagen sie jetzt alle. Nun war ich die Letzte von den Mein-Mein.
Es wurde Zeit, die Blätter fielen von den Bäumen. Dr. Jelena und ihr Begleiter sind die einzigen anderen, die ich kenne. Als Vater und Sascha tot und schon bei Gott waren, sind auch sie gegangen. Das Land wollte ihnen kein Geld mehr dafür geben, dass sie zu uns kommen. Uns wurde allen schwer. Mich wollten sie mitnehmen in ihre Stadt, aber ich habe gesagt, lasst mich hier, bitte, ich gehöre hierher. Ich kenne nichts außer Gott und diesen Wald und seine Tiere. Da hätte es aus Dr. Jelenas Augen geregnet. Sie hat mir dieses Heft gegeben und diesen Stift und die Fotografie. Und ich habe gesagt, es ist gut. Geht nur, geht. Dann sind sie gegangen, bevor der Schnee kam. Ich habe ihnen hinterhergeschaut und gewinkt. Mehr andere sind nicht gekommen. Aber du wirst kommen, eines Tages, ich weiß es. Du wirst kommen und mich den Hügel hinauftragen zu den meinen Meinen. Ich bin alt und schwach, meine Zähne sind auch alt und schwach. Es fällt mir schwer, Nahrung aufzunehmen. Ich weiß, dass ich den Frühling nicht mehr sehen werde. Und nun liege ich hier im Weg. Und nun liege ich dir hier im Weg. Wenn du mich findest, bitte lege mich zu den meinen Meinen. Ich habe auch mir ein Grab ausgehoben, vor langer Zeit schon, als ich noch genug Kraft hatte. Auch ein Kreuz liegt bereit. Es steht hier neben dem Bett. Mein Name steht drauf. Ich bin Asja. Das war mein Leben. Dies ist mein 70. Winter. Danke. Applaus